0: Se llamaba Manuel Mena y murió a los 19 años en la Batalla del Ebro. Fue el 21 de septiembre de 1938, hacia el final de la Guerra Civil, en un pueblo catalán llamado Bot. Era un franquista entusiasta, o por lo menos un entusiasta falangista, o por lo menos lo fue al principio de la guerra. En esa época se alistó en la tercera bandera de falange de Cáceres, y al año siguiente, recién obtenido el grado de alférez provisional, lo destinaron al primer tabor de tiradores de IFNI, una unidad de choque perteneciente al cuerpo de regulares. Doce meses más tarde murió en combate y durante años fue el héroe oficial de mi familia. Era tío paterno de mi madre, que desde niño me ha contado innumerables veces su historia, o más bien su historia y su leyenda, de tal manera que antes de ser escritor yo pensaba que alguna vez tendría que escribir un libro sobre él. Lo descarté precisamente en cuanto me hice escritor. La razón es que sentía que Manuel Mena era la cifra exacta de la herencia más onerosa de mi familia, y que contar su historia no solo equivalía a hacerme cargo de su pasado político, sino también del pasado político de toda mi familia, que era el pasado que más me abochornaba. No quería hacerme cargo de eso, no veía ninguna necesidad de hacerlo, y mucho menos de airearlo en un libro. Bastante tenía con aprender a vivir con ello. Por lo demás ni siquiera hubiese sabido cómo ponerme a contar esa historia. ¿Hubiera debido atenerme a la realidad estricta, a la verdad de los hechos, suponiendo que tal cosa fuese posible y el paso del tiempo no hubiese abierto en la historia de Manuel Mena vacíos imposibles de colmar? ¿Hubiera debido mezclar la realidad y la ficción para rellenar con ésta los huecos dejados por aquella? ¿O ¿Hubiera debido inventar una ficción a partir de la realidad, aunque todo el mundo creyese que era veraz, o para que todo el mundo lo creyese. No tenía ni idea, y esta ignorancia de forma me parecía la ratificación de mi acierto de fondo. No debía escribir la historia de Manuel Mena. Hace unos años, sin embargo, ese antiguo rechazo pareció entrar en crisis. Para entonces, hacía ya tiempo que yo había dejado atrás la juventud. Estaba casado y tenía un hijo. Mi familia no pasaba por un gran momento. Mi padre había muerto tras una larga dolencia, y mi madre todavía capeaba a duras penas el trance ingrato de la viudedad después de cinco décadas de matrimonio. La muerte de mi padre había acentuado la propensión natural de mi madre a un fatalismo melodramático, resignado y catastrofista. «Hijo mío», era una de sus sentencias más socorridas, «que Dios no nos dé todas las desgracias que somos capaces de soportar». Y una mañana la atropelló un coche mientras cruzaba un paso de cebra. El accidente no revistió excesiva gravedad, pero mi madre se llevó un buen susto y se vio obligada a permanecer varias semanas sentada en un sillón con el cuerpo tatuado de magulladuras. Mis hermanas y yo la animábamos a salir de casa, la sacábamos a comer o de paseo y la llevábamos a su parroquia para oír misa. No se me olvida la primera vez que la acompañé a la iglesia. Habíamos recorrido al ralentí los cien metros que separan su casa de la parroquia de San Salvador y cuando nos disponíamos a cruzar el paso de cebra que facilita la entrada a la iglesia, estrujó mi brazo. «Hijo mío», me susurró, «bienaventurados los que creen en los pasos de cebra, porque ellos verán a Dios. Yo estuve a punto». Durante aquella convalecencia la visité más a menudo que de costumbre. Muchas veces me quedaba incluso a dormir en su casa, con mi mujer y mi hijo. Llegábamos los tres el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, y nos instalábamos allí hasta que el domingo al anochecer volvíamos a Barcelona. Durante el día hablábamos o leíamos, y por la noche veíamos películas y programas de televisión, sobre todo Gran Hermano, un concurso de telerrealidad que a mi madre y a mí nos encantaba. Por supuesto, hablábamos de Iba Hernando, el pueblo extremeño del que en los años 60 emigraron a Cataluña mis padres, igual que en aquella época hicieron tantos extremeños. Digo por supuesto y comprendo que debería explicar por qué lo digo. Es fácil porque no hay acontecimiento más determinante que la emigración en la vida de mi madre. Digo que no hay acontecimiento más determinante que la emigración en la vida de mi madre y comprendo que también debería explicar por qué lo digo. Eso ya no es tan fácil.